0: Vamos al libro de Santiago. El libro de Santiago, la Biblia tiene un género literario que se llama sabiduría, ¿no? o los libros sapienciales. Normalmente los identificamos en el Antiguo Testamento. Está el libro de Proverbios, que es fantástico. Leerte un proverbio por día te puede cambiar la vida. Es sabiduría práctica para cada día que vivís. El Eclesiastés, que es un libro para mí filosófico y, y uno de mis preferidos, Hoy vamos a hablar, yo creo que Santiago, Santiago, el que escribe el libro, se llama Santiago, tiene el nombre del escritor, es el hermano menor de Jesús, y era pastor de la iglesia de Jerusalén, una iglesia, la primera iglesia que se formó. Así que lo que él escribe, el público inmediato, después estamos todos los que podemos leer ese libro, gracias a Dios, es un público cristiano, es una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y entonces les habla de sabiduría práctica para la vida de ellos, y él es alguien que habla... Eh, con una con una ventaja adicional. Él es el hermano de Jesús, él vivió con Jesús. Él lo vio crecer a Jesús. De hecho, vimos al principio de la serie, en eh, una especie de biografía de Santiago, que él al principio no creía. Su propia familia creía que estaba loco. Y, y después, bueno, él fue primero creyó, después creció en la palabra, después predicó la palabra, y después fue pastor. O sea, vemos un proceso como puede pasar en la vida de muchos de nosotros. Y este Santiago, al leerlo, al estudiarlo para ustedes, que es lo que parte de mi trabajo es amar a Dios, amar a las personas y enseñar la Biblia, eso es lo que dijo Dios que haga, y predicar a Cristo, eso es lo que yo tengo que hacer. Y me doy cuenta que es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Porque es tremendamente práctico. Muchos cristianos se han metido a discutir si la, la fe, la salvación es por la fe, por la obra, no habla de eso Santiago, Santiago habla de una fe práctica, él dice lo que crees te sirve si lo vivís, por eso jugamos a esta serie y le pusimos Shazduit que significa solo hazlo, bueno si lo sabes hacelo, si lo crees hacelo, porque la única manera que te sirva es, es si lo vivís. Y es un libro tremendamente práctico. Y estamos ya al final casi del libro. Nos habló de todas las relaciones, de cómo vivir nuestra vida. de cómo... Y él nos va a hablar de cómo manejar nuestro tiempo, nuestras prioridades. Nos va a preguntar, para preguntarse con nosotros, ¿qué es la vida? Me acuerdo siempre de los Lelutier. ¿Les gustan los Lelutier? Bueno, que había, invitaban a un predicador. Y entonces le preguntaban, ¿qué es la vida? Y él dijo, tres palabras sabias. Yo qué sé. Bueno, la verdad es que es difícil definir esto. Mejor que lo defina la Palabra de Dios, ¿sí? Vamos a Santiago, capítulo 4. Los versículos nos toca hoy del 13 al 17. Vamos estudiando párrafo por párrafo. ¿Eh? Alejandra Valerlo. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Suena fuerte, pero no. para que no haya suicidio en masa lo vamos a explicar. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen sueños, esperanzas, deseos? Si no tienen eso, es muy difícil levantarse para vivir. Ustedes tienen. Ah, porque si no tienen esto. Es muy difícil levantarse para vivir si uno no tiene, eh, no imagina un futuro y en ese futuro tiene esperanza o deseos o sueños es que es de alguna manera cuando uno está deprimido es cuando hay gente que dice no tengo por qué vivir no tengo una razón para vivir y lo que normalmente hacemos en la vida es que tenemos sueños, esperanzas una visión del futuro deseos y normalmente más estructurado menos estructurado es como que Tratamos de hacer un plan, estudiamos una carrera, ahorramos para poner un negocio, nos perfeccionamos en alguna disciplina, en algún oficio. Eh, muchos queremos formar una familia y, y nos ponemos de novios y... Planeamos un futuro. Yo tengo un amigo mío que era muy enamoradizo. ¿no? Y entonces, siempre que lo veían, me fui acá a la escuela cerquita, en, a la escuela de Acá en Morón, Nacional de Morón, en el Dorrego. Y entonces, hay muchos alumnos ahí, ¿no? Y entonces, hace mil años fui ahí. Y entonces, él, sí, era Nacional Normal la escuela, imagínense. Que no sabemos ni qué significa, pero bueno, era. Y entonces, mi amigo, ¿qué hacía? Venía enamorado siempre, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros lo tomamos medio así, ¿no? Le decían, no, no, esta será la madre de mis hijos. 16 años, ¿viste? Era un poco drástico. A la semana, semana y media ya no era la madre de sus hijos. Bueno, soñamos, empezamos a juntar dinero para casarnos, queremos trabajar, recibirnos, nos ponemos metas. Y de una u otra manera hacemos un plan y ese plan tiene horarios bueno espero horarios los más organizados un presupuesto cuánto cuesta casarse hoy tenemos como cuatro o cinco casas cuánto cuesta casarse y a veces pensamos que cuánto cuesta pensamos en el el día de la boda y eso no es lo importante, eso es bueno, es una parte importante. Lo más importante es lo que hacemos delante de Dios, el pacto delante de Dios. Pero la gente cree que cuando cuánto cuesta una boda, estamos pensando en el salón, en la fiesta, en el vestido. Pero eso no es, eso no es la vida real. La vida real es lo que viene después. Y ahí habría que preguntarse cuánto cuesta casarse. Mi suegra me dijo es oro en polvo. Y es verdad, me salió una fortuna. <risa> Eh, estábamos eh, veníamos conversando eh, ayer hablé con también con el, con el, con el pastor eh, Ignacio y se acordaba de algunos de nosotros, nosotros éramos chiquitos cuando era pastor acá, vos trabajás casado con una rubiecita sí, Leo, la hija de Samuel, un bombón, me dice Leo, sí, <risa> sí, le digo un bombón. Pero me salió caro. De su... y, y hacemos un plan. El punto es. ¿De dónde sacamos el consejo, la información para hacer ese plan? ¿De dónde nos nutrimos? Porque tenemos una variedad. Uno va, a, eh, eh, Nosotros en verano vamos a un lugar de la costa que eh, sobre la ruta hay un hay un coto. Yo al supermercado no voy, eh, no me gusta ir al supermercado. Todavía la gente le ¿cuánto es el precio del pan? Ay, no sé ni cuánto vale la leche, el pan, no sé, la manteca, parece que no se puede con manteca... Pues. Pero cuando vamos en el verano, sí, poco uno está relajado. O sea, y yo enseguida ya me quedo en la parte de los libros. Me gusta mucho leer, me gustan los libros. Y veo los libros, ¿no? Los seis pasos para ser feliz. Digo, qué fácil, ¿qué? Las siete llaves para ser un hombre exitoso. Y yo, me los compro todos, ¿será que si lo leo? Nosotros tenemos el manual del creador de la vida. Esa tiene que ser nuestra fuente. Eh, hay personas que dicen, bueno, como yo confío en Dios... No tengo un plan, porque Dios dirá. Eh, parece que A principio parece que dijera esto, lo que leímos recién. Porque dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá unos años y traficaremos, bueno, esto ya era más bravo, eh, eh, and dealers y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida? Así que, no está hablando de que no se pueda tener un. Todos decimos cuando ahí está diciendo mañana haremos esto. ¿Qué vamos a sí, decir? El año que viene me voy a casar, eh, voy a recibirme, voy a comprar una casa, voy a pagar una deuda. Deberíamos pagar las deudas. Eh, voy a, ¿qué más? Voy a comprar un taxi. ¿Y no tienen planes? No me dejen solo. Voy a viajar. Uy, qué lindo que viajar. Te abre la cabeza. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Te vas a casar otra vez? ¿O la primera? A la primera? Ah, la primera. Bueno, estamos... Bien, bien, bien. Esta semana, el, el mes que viene tenemos varios casamientos y algunos este, estamos celebrando eso, la, 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 la llegada a ese ideal de Dios. Nosotros creemos que, porque uno se equivoca una vez, no quiere decir que Dios no nos dé una nueva oportunidad. Dios nos da infinitas oportunidades. ¿Qué más? Traficaremos, digo. ¿Eh? Haremos negocio. Bueno, sí, sí. Lo internaremos. y si traficaremos, después lo internaremos en la quinta de tabo. Lo que Santiago dice... Ahora, ustedes dicen esto. No está mal tener un plan. El problema es que esta gente aún siendo cristiano, pues está hablando de cristianos, tenían un plan que no incluía a Dios. El problema es hacer un plan sin Dios. O sea que está bien tener una agenda, tener un presupuesto, tener un horario, una disciplina. Si no, las cosas no se consiguen. Sin disciplina, sin carácter, sin esfuerzo. Yo no conozco nada que se consiga sin esfuerzo, que valga la pena. Sin un plan, sin una visión, sin, un, sin una meta, o metas cortas, para llegar a una meta mayor. El problema es cuando hacemos eso sin Dios. Cuando el consejo lo buscamos en los libros del Coto, y no en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, deberíamos decir si Dios quiere. Lo que él dice es, nadie sabe exactamente el futuro. Y ataca dos errores que podemos cometer, dos errores del ser humano muy comunes. El primero es la soberanía, no reconocer la soberanía de Dios. Soberanía quiere decir que Dios está en control de la historia, Dios está en control de la, de la tierra, aunque hay cosas muy complejas por el pecado, pero el Señor de la historia es Dios y Dios está en control de nuestras vidas como sus hijos. Y el orgullo, el pecado original, del cual derivan todos los pecados, no es el sexo, hermano. La gente, eh, claro, no le han explicado. Entonces creen que Adán, la manzanita, comió de la manzanita, la vio a Eva y dijo qué linda que está Eva. La Biblia ni siquiera dice que era una manzanita, ni siquiera un fruto. Y que era el fruto del bien y del mal. Y la tentación no fue, si ya, ya, ya tenían relaciones sexuales, si dice, multiplíquense. No era que estudiaran matemáticas, chicos. <risa> Dijo, varón y hembra los creó y multiplíquense. Y de paso diviértanse, si está bien, dentro del, 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 del plan de Dios. El pecado original, le dice, si comen de este fruto, serán como dioses. Y el ser humano juega a ser Dios. Entonces, si yo mañana voy a hacer esto y pasado al otro, y dije, ¿qué sabe Jesús contó algo de esto, que lo debe haber escuchado Santiago, porque era el hermano de Jesús. Jesús contó de un hombre que tenía mucho dinero, que no está mal tener dinero tampoco. Ya hablamos de eso. Que el tema es lo mismo. Es cómo yo uso los recursos que Dios me dio. Y dice, mis graneros me quedaron chicos. Antes no había banco, no había caja de seguridad. Bueno, no sé si había caja de seguridad. No había convento, entonces. Entonces, ¿qué hacían con el ¿Qué hacían con el dinero? ¿Cómo? Lo guardaban en granos. Entonces él tiene graneros, sus depósitos. No había caja de ahorro, o bonos, o lo que fuera. Y entonces dice, me queda chico, voy a hacer uno más grande. Y mientras estaba haciendo eso, viene Dios y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que está diciendo... Es que no es un pecado hacer planes, es una irresponsabilidad no hacer planes. Ay, este versículo es para mí, justo. No, ¿viste? Eh, eh, yo, yo, yo confío en Dios, entonces no, no, no planeo, no me esfuerzo, no, me, no, no entreno, no practico, no estudio. ¿y, ¿Y cómo te va a ir bien? Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Pero el gran error, el primer error que ataca es el de la soberanía. El, el problema del ser humano es que cree que Él es Dios. Ese es el problema. Hasta que algo lo despierta. Un fracaso, una enfermedad, un mal pronóstico, un imposible, algo que se le va de las manos. Por eso nos desesperamos, porque queremos tener todo bajo nuestro control. Por eso la gente dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer claro. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. El segundo error que ataca es el que le vamos a llamar la separación. Un invento diabólico. Para explicar nuestras inconsistencias, nuestras incoherencias, y es lo que yo llamo la vida secular. Yo no. Así me lo enseñaron algún día. O sea, yo me, me entregué al Señor y me di cuenta que dentro mío, yo dije, bueno, ahora soy bueno, antes era malo, ahora soy bueno. Y me di cuenta que seguía siendo malo, que dentro mío seguía habiendo eh, eh, deseos incorrectos, que seguía teniendo actitudes a veces de egoísmo, a veces de rato estaba bien, de rato mal. Y entonces, si, si uno no nos explica esto, dice, ¿cómo? Entonces no soy cristiano, entonces soy un hipócrita, entonces ando perdiendo y ganando la salvación. ¿Y, no, ¿y qué es lo que pasaba? Nadie me explicó que dentro mío había una guerra civil que va a continuar hasta el día en que estemos delante del Señor y es que yo tengo una naturaleza pecaminosa y una nueva naturaleza en Cristo un nuevo corazón lo que la Biblia llama la carne y el espíritu entonces eso entra en conflicto vimos el domingo pasado ¿por qué son los conflictos? dice Santiago ¿no es acaso de las pasiones que están en nuestro corazón? ¿no es acaso el orgullo y esas cosas? que Dios nos va trabajando pero nadie acá puede decir que es una obra terminada Dice Pablo, el que empezó en vosotros, y seguro que el que empezó la buena obra, la va a terminar. ¿Empezó Dios una buena obra en Él la va a terminar. Conmigo le va a costar. Con algunos de ustedes también. Pero la va a terminar. Siempre y cuando también uno... Eh, él la va a terminar porque Dios es bueno, pero uno puede de alguna manera pedirle a Dios, ser un corazón sensible al obrar de Dios en su vida. Y empieza por reconocer que Él es soberano y que no existe la vida secular. Él le está diciendo, ustedes están haciendo planes como si no fueran cristianos. Es decir, son cristianos pero viven como ateos. El domingo van a la iglesia, es decir. El lunes más o menos, ¿se acuerdan algo? Algunos ya el lunes no. El martes, ya para el miércoles la cosa se va complicando. Ya vienen los negocios, ya me manejo de otra manera, ya mi vocabulario es otro. Yo digo que seamos Flanders y estemos todos el día acá, eh pero hay palabras que hieren, hay palabras que matan. Dice la Biblia que hay personas que tienen eh, la lengua como, como espada. que hace una espada? Lastima, mata. Para el jueves ya nos olvidamos de que somos cristianos y el sábado de la noche estamos arriba al bafle. Mm. Lo que está diciendo... Y Entonces que decimos, no, no, tranquilo. Está la vida espiritual y la vida secular. Una palabra muy, nadie sabe qué quiere decir, pero es la que nos da permiso para vivir de otra manera. Eso yo le llamo la separación, es creer que por un lado está mi relación con Cristo y por otro lado están todas mis otras relaciones. Mi relación con el dinero, mi relación con la gente, mi relación con el trabajo, mi relación con mis ocupaciones diarias. Dividir la vida en dos. Eso en psicología sería algo así como una esquizofrenia. Tengo dos personalidades, dos lenguajes. Vengo acá el domingo, me pongo una gran corbata, un saco, y él me dice, ¿cómo está, hermano? En Victoria, en el Señor Jesucristo. Y hablo Reina Valera 60, ¿no? Y dice, ¿puedes tener una oración? Y yo empiezo, ¡oh Dios de los ejércitos! Y yo dice, no sé por qué ser espiritual, también tienes que ser medio cubano, medio mexicano. Tenemos un hermano cubano por ahí, ¿no? ¿Vieron que hay que hablar así? ¡Gloria, gloria! Ahora el lunes que no me encierren con el auto porque dejo la Biblia y sabés qué. ¿Y qué te eh, amigo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo una esquizofrenia. Eso es lo que. Y entonces, para calmarte la conciencia, venimos a decir: tranquilo. Vos no le pagás a de empleado, tenés a empleado en negro, eh, ¿viste? Declarás. Eh, en el seguro que te robaron cosas que no te robaron, este, todas esas cositas, pero eso es la vida secular. Nadie es una pinturita, pero lo que dice Santiago es un poco de decoro, hermanos. Son cristianos. Nosotros no estamos full time. Viste dice, está full time, part time. Nosotros estamos full life. Somos de Cristo. Cristo sabe nuestros errores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero esos son los dos errores que ataca. Y ese es el error de la vida. Y después dice, ¿por qué? ¿Qué es la vida? Y usted como yo diría, yo qué sé. Y él hace, por eso me hace acordar mucho este libro. Por eso dice, deberíamos decir si Dios quiere. Ahora tampoco queremos ser Flander. Me pasar la ensalada, si Dios quiere. Viste, hay gente, ay, va a llover si Dios quiere. ¡Ay, tenemos, tenemos un pini! ¡Ay, qué bueno, Dios, eh, que salió, nos dio el sol! Sí, pero hay otro que está orando porque la cosecha se necesita agua. O sea, que no metamos a Dios señor. Juegan River y Boca. Qué temita, ¿no? La gente de esta iglesia somos gente bien, así que nos gusta el fútbol. Si no le gusta el fútbol, lo bendecimos y vaya a otra iglesia, ¿sí? <risa> fútbol, boxeo, tenis, todo lo que sea de... Ayer me vi, ¿saben qué me vi ayer a la tarde? Mientras terminaba de pre preparar el, el mensaje, mis hijos andaban por acá por la iglesia. Lili también yo solito en casa. Me vi el campeonato de pesas de mujeres de los Juegos Olímpicos. Y yo, uy, estaré bien de la cabeza. Y, yo, yo, y ya me aprendí la técnica. Yo, Viste, Está rico. hay dos, pero aprendí, aprendí porque hay, hay algunos que se Bonadeo se sabe todo el tipo. Porque hay dos, eh, tienen un minuto más. Les cuento. Hay dos Técnicas, o sea, do, dos disciplinas. Me costó la diferencia. La primera la agarras así y directamente así y para arriba. Y la segunda es primero acá. Y después, tiene una llama empuje, no sé. Bueno, me vi el campeonato de pesa. 47 kilos, men, menos de 47 kilos las chicas. Anda a decirle, algo, anda a decirle que no te gustó la comida. Así está. Así está. Levantaban ciento, 180 kilos, así. Bueno, ¿dónde estamos? River y Boca. No vamos a decir nada. No, no. no digo. Brasil y Argentina, ahora ahora encima, yo, yo fui, me fui con, 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 con mi hijo de un partido, pero sabes que ahora tengo un cuñado brasilero encima. Mi hermana no tuvo mejor idea casarse con un brasilero. De buen tipo. Entonces ahora me caen mejor los brasileros. Pero en el fútbol no. En el fútbol, la camiseta argentina. Bueno. Pero vamos a poner así, Brasil-Argentina para no entrar en Boca River. Jugamos contra Brasil. La hermana me salvó de un problema eh, que la iglesia se divida. <risa> encima que juegan bien, ahora están de capa caída, encima todos oran, ¿viste? Todos cristianos son. Y vos decís, si nos van a ganar igual, ahora encima oran. Nosotros para encontrar un cristiano que nos cuesta, ¿viste? Y ellos están todos, oh, se juntan, oh, chao, estamos perdidos. De por sí, los brasileños juegan a la pelota, ¿viste? Si pasa algo con el avión de la selección de Brasil y agarran once que están jugando en la playa, te ganan igual. Bueno, vamos a suponer que, ¿qué hace Dios? ¿Oran los de Brasil o los de Argentina? Así que yo no digo, todo esto para decir, yo no digo que, seamos, que lo digamos como un cliché cristiano, ay, si Dios quiere que estemos hablando todo el día como Flanders Pi. Pásame el el vasillo, viste que habla todo así soy cristiano no no, no estamos hablando de eso estamos hablando de que no sea un cliché sino una convicción si Dios quiere yo voy a hacer esto y tenemos que tener mucho cuidado porque hay cristianos que están todo el tiempo Dios me dijo, Dios me dijo el teléfono rojo, el de Batman yo soy el pastor me cuesta tenemos que decir con humildad porque no somos soberanos, pero tampoco tenemos una vida esquizofrénica, tenemos que decir si Dios quiere como una convicción. Es decir, con humildad decir, yo creo que, que esto es lo que Dios quiere, yo creo que esto es lo correcto, yo creo que esto es lo que Dios quiere que hagamos, yo creo que este es el plan que podemos seguir. Pero estoy dispuesto a reconocer si me equivoco y a que Dios me cambie los planes, porque su voluntad tiene que prevalecer sobre la mía. Ustedes me han escuchado como pastor, yo me digo, Dios nos dijo que el terreno, yo que les dije, yo creo que es de Dios, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a negociar, como ahora, estamos negociando algunos, no sé cuál va a salir cuál no, yo no, no, no le puedo decir, yo con humildad creo que Dios, entre sus planes de extendernos, creo que nosotros necesitamos algunas cosas, necesitamos ayer había más de 300, bueno, ayer justo fueron de visita, pero el sábado se reúnen más de 300 chicos acá, jóvenes. Y se reúnen por edad y están por todo el edificio. Necesitábamos construir eso, creo que necesitábamos construir. Necesitábamos comprar. Y eso se dio. Y si, no, y si me equivoco, les diré, mira, hermano, hasta poco ando un día diciendo Dios me dijo y mañana me dijo otra cosa. Porque con humildad uno puede decir, si sí, Dios quiere, no como un cliché. Un cliché es una frase hecha, sino como una convicción. Mi vida está en las manos de Dios. Y de última él es el que sabe el futuro ahora yo puedo ayudar a ese futuro haciendo mi parte después dice ¿qué es la vida? y acá nos entramos en él hace referencia a, al libro de Eclesiastés. el libro de Eclesiastés, Eclesiastés significa el predicador el maestro sería lo escribe Salomón después de Cristo la Biblia lo describe como el hombre más sabio de la tierra había gente que viajaba miles de kilómetros para hacerle una pregunta. Un hombre que diríamos con muchos logros. Es un hombre que, que él mismo va a decir, yo busqué la felicidad de muchas maneras. Probé con el dinero, probé con hacer muchas obras, hacía construcciones, probé con, con, con tener muchas... Tenía como más o menos 400 mujeres y 500 concubinas. ¿sí? Imagínate, algunos no pueden con una, no aguantan a una. Qué chiste machista, qué chiste machista. Bueno, y él dice que eh, cuando escribe el Eclesiastés lo escribe con un... y en un momento se desvía. Y él, el libro de Eclesiastés es un libro como muy filosófico, muy lindo, pero es un libro también que lo escribe con cierto... con cierto dejo de... no sé si de nostalgia, de, 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 de arrepentimiento también con cierto, no descreimiento de Dios, sino con cierta decepción de sí mismo. Y le escribe mucho a los jóvenes. Es un libro que viene a estudiar mucho a los jóvenes. Porque es un libro, Proverbios y Iglesias, son dos libros maravillosos. Y le escribe diciendo, acordate, acordate ahora que sos joven. De alguna manera dice, mira, yo sé, dicen que soy el hombre más sabio de la tierra, pero yo me equivoqué mucho. Es como cuando uno le quiere decir a su hijo: yo muchas veces le enseño, mi hijo tiene 14, mi hija... 12, y yo a veces, o lo hago con algunas personas de la iglesia, cuando estoy, me piden algún consejo o algo, muchas veces la mejor forma de enseñar es también exponerse uno diciendo, mira, yo me equivoqué en esto y no me fue bien. No suelo contar las ganadas, ¿sí? Es cuando le decís, mira, no te lo digo porque yo, porque le pedimos a nuestros hijos que, que sean lo que nosotros no somos. Y a veces es más fácil decirle, mira, mira, no te lo digo porque yo lo hice bien, yo lo hice mal. Y, me, y sufrí por esto, y no quiero que vos sufras. Así es, Santiago, es Salomón. Y él responde esa pregunta y hace referencia, porque él dice, ¿qué es la vida? Es una pregunta retórica, él va a darnos la respuesta. Y dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Viste cuando hace frío? Yo jugué muchos muchos años al handball. No, invierno. Ahora no puedo, viste. El, el invierno. Estoy esperando que llegue el, el verano. No soporto el invierno. Y vamos a jugar y las manos frías, viste. Uy, uh, la pelota dura. Entonces, oh, nos calentábamos las manos, ¿no? Y viste cuando sale el, el nosotros decíamos el humito, pero era como una, como un oh, oh, y sale y vos lo ves y se desvanece. Esa es la idea que da de la vida. Y es lo que empieza el libro de Eclesiastés. Una palabra hebrea que se escribe Ebel, H-E-B-L-L, Ebel. Ebel, Ebel, todo es Ebel. Se traduce también sin sentido, sin sentido, la vida es sin sentido. Eh, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El primero que nos quiere enseñar Santiago, 38 veces aparece esta palabra en los 12 capítulos, la de vanidad. Y lo que nos quiere enseñar Santiago, en un libro, como les dije, de sabiduría, para mis relaciones, para el manejo de mi dinero, para el manejo de mi tiempo, todo eso lo cuentan en Proverbios, Ecclesiastes, y ahora en Santiago muchas de estas cosas. Él va a decir que la vida es breve. Esa es la idea. Es una neblina. ¿Qué somos nosotros? Una neblina que se desvanece. La vida es breve. Pasa. No tiene por qué ser vivida en vano. No está diciendo eso. No está diciendo que es en vano vivir, está diciendo que se puede vivir una vida vana y que la vida es muy breve. Cuando éramos chicos tenía la, venía la tía, esa tía media loca, y te decía, ¿cómo creciste? Y vos te, no sé si te gusta. Ahora yo soy el tío loco que le digo a mi sobrino, ¿cómo creciste? Me estoy volviendo como mi tía. Y cuando uno es más grande, ¿qué nota? No se hagan los jóvenes, contésteme algún. ¿Qué notas cuando sos más grande? Que no veo, dice uno. Yo me cuesta leer. Tengo una Biblia que un bendito hermano me regaló con una letra grande, viste, así todo. Y si miran la letra que le puse a la computadora, lo voy ampliando, viste, bueno, tengo un celular que tiene una letra así. Hablo por teléfono y digo, hola. Pero para leer tengo esto. Ahora, el problema es que de lejos me mareo. Y digo, si me tengo que poner la cintita acá... Con todo respeto, mis hermanos. Ojo, que el otro día dije lo de lavar el auto, tuve mal ahí. Le pido perdón a los pelados que lavar el auto el domingo. Pero ya la cintita me... ¿Pero qué notamos además de que no vemos? No no es como que no notan... No escuchamos tampoco. Estamos mal, ¿eh? No nos pongamos a hablar de, de, lo, de cómo estamos. Pero, pero hay algo, hay algo que, 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 que quiero... El... Pa... ¿Ves que sobra en polvo? El paso del tiempo. Te pasa más rápido. Voy a decir un comentario de viejo. ¡Ya estamos en agosto! ¡Ayer estábamos en la playa! Y éramos felices en el verano. Y ahora estamos, sí, en el invierno. Estaba hablando con un amigo que es más joven que yo, de acá de la iglesia. Y me decía, antes salíamos con la camperita de Jim, ¿viste? 10 grados bajo cero, una cervecita... Ahora ni loco me saca del lado de la estufa. Mi papá, yo una campera de jean con unos agujeros que a mí me encantaba. ¿Qué, qué? Antes decía, ¡qué cheto que soy! Viste, mi papá decía, ¿te vestiste de pobre? No me pongo la campera de jean. La campera de jean te mantiene el frío. Vos viste, tenés frío y la campera de jean te mantiene... Es una cosa de loco. El tiempo pasa rápido. Cuando sos chico, querés ser grande. Y el tiempo pasa más. La primaria como que tardó mucho en pasar. Va, no sé qué, a usted. La secundaria se fue. La universidad tardó porque, oh, costaba. Y después entramos en una... Una vorágine y una decadencia. Y yo, yo, yo ¿cómo, cómo? Lili me dice, mira Ese pullovercito. Y yo le digo, no, es de viejo ese pullover. Y todos me miran como diciendo... Soy, no soy viejo, pero soy maduro. El tiempo pasa más rápido. Hay una percepción del tiempo más rápido. Salomón dice lo mismo, Santiago dice lo mismo. Y es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Nos quiere decir, nos, ojo que la vida es breve. Si vos sos joven, ahora tenés que aprovechar. El que se esfuerza de joven, la pasa mejor de grande. No se puede, hay una edad que vos querés hacer lo que tenías que haber hecho antes y no podés. Porque el tiempo pasó. Y uno cree que tiene el tiempo, que cuando hay una, una edad que uno es millonario en tiempo, ¿viste? te sobra el tiempo. Y después te falta el tiempo. Ahora, la vida es breve, el tiempo pasa rápido. ¿No sería mejor dedicar tu tiempo y tu energía a las cosas que realmente son valiosas? El viernes tenemos una reunión de líderes. Yo tengo que terminar y no arranqué todavía. Le dice, el problema de mi vida. No sería el viernes la reunión de líderes. decíamos. Yo no quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta que no valió la pena. Les decía: el último momento de la vida la gente pide por los afectos, por la gente valiosa yo tengo un... ustedes saben que me gustan los autos y tengo un lindo auto pero hoy viene hoy quedo atrás de mi mujer que también es lindo por supuesto pero es de mujer hay autos de hombres y hay autos de mujer este es auto de mujer y me da igual y me da igual y tengo una casa linda pero no me abrazo a las paredes y cuando realmente estoy preocupado cuando estoy lejos lo que extraño no es el auto ni las paredes ni la, tarje bueno, la tarjeta de crédito más o menos Extraño a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, a ustedes. ¿No sería bueno valorar eso? Porque eso va a establecer tus prioridades, que era el punto siguiente. Porque mira como la, la policía esa que decía, las cosas que realmente valen son las que no se pueden comprar. Hay una diferencia entre valor y precio. Sin embargo, si revisáramos nuestra agenda... O nuestro día de, nuestras actividades diarias ¿cuánto dedicamos a lo que realmente vale? Yo no digo que no hay que estudiar ni trabajar en esta iglesia, creemos que hay que estudiar, trabajar, esforzarse, pero ¿cuánto, cuánto tiempo dedicamos a lo que realmente vale? La vida debería ser un urgente porque es incierta, o sea no sabemos diría, de ayer me decían los viejitos, hoy estamos My, uh, y cuando yo hablo de la muerte uno se pone medio, este pero. La realidad es que nadie tiene la vida comprada. ¿Qué pasaría? Es una pregunta que se ha hecho a veces. ¿Qué pasaría si te dijeran que ayer le, estaba leyendo el, el diario que hay una actriz famosa de Hollywood que puso en su Twitter que le eh, quedan cinco años de vida? Hay una película muy linda de Morgan Freeman y... que vimos Anabela ya ¿cómo se llama? No, la de ya, esa es una también. La de Jack Nicholson con Morgan Freeman. Pero no, yo decía la otra. La que son cuatro viejos que vimos en la, en la costa. La última vez, la que van a Miami. La que van a... Es a Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Okay. ¿Qué pasaría si a vos te dijeran, te quedan un mes de vida? Una semana. 48 horas. ¿Qué de lo que estás haciendo seguirías haciendo y qué no harías más? No podés controlar el futuro, pero podés influir en el futuro. Y lo que él ahí dice es que la vida es como una neblina y que tenemos que tener claro que se nos ha dado un tiempo y que ese tiempo hay que usarlo con sabiduría. Y que no podemos dejar a Dios fuera de nuestros planes y pensar que nos va a ir bien y después cuando no va mal resulta que Dios es malo, resulta que Dios no es verdad, resulta que Él tiene la culpa. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuáles son las prioridades en mi vida? Dice que hay dos tipos de pecados, los de comisión y los de omisión. Los de comisión son cuando sé que algo es malo y lo hago. Es un pecado de comisión, yo estoy cometiendo un pecado. El pecado de omisión es cuando yo estoy omitiendo algo, es decir, estoy pasando por alto. Es cuando sé que hay algo bueno y no lo hago. Entonces él dice, cuando ustedes tienen mal las prioridades, eso es pecado. ¿Y qué? No es que Dios te va a castigar, es que ese pecado tiene consecuencias, porque cada decisión tiene consecuencia, Y porque si vos no no dedicas tiempo a tus hijos, después no podés pretender que ellos eh, sean sabios, que tengan una buena vida. Si, si no, 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 no le dedicaste tiempo, si no les aconsejaste, si no los acompañaste, si no los escuchaste, las relaciones no salen así. Es un trabajo, es un laburo ser padre. Es el laburo más lindo, pero es estar casado es un trabajo. Si yo pregúntele a mi mujer. Se construye, se edifica una relación. Se construye y se edifica una relación con Dios. El domingo pasado vimos que de nuestra, rela no, la reunión del de nuestra relación vertical va a estar nuestra relación horizontal. ¿Cuáles son tus prioridades? Primero debería ser la palabra de Dios, que es como el GPS nuestro. No como la gallega que te dice recalculando. Bueno, a veces hay que recalcular en la vida. Porque eso tiene Dios, que Dios es un Dios bueno. A veces enfrentamos las la consecuencias de nuestras decisiones, pero Dios dice recalculando. Pero cuando dejamos del GPS y queremos ir, Yo sé, yo sé. Después la mandás a tu esposa a preguntar, ¿viste? Vos no querés preguntar. ¿Cuál es la, la prioridad debería ser... A ver, ¿qué dice Dios? A veces estamos... Estoy orando para ver, como frase, a ver qué es lo que Dios si Dios... Hay cosas que ya dijo Dios, son claras, son para todos. A ver, por ejemplo, estoy orando para ver si. Si me bautizo o no me bautizo. Dios dijo: el que cree se tiene que bautizar. O, no sé si robar o noche. O, bueno, vamos a salir a robar con Emilio. Se ríen porque saben que él es bueno, ¿no? De mí, de mí lo podrían pensar, pero. De él no. Y vamos a orar primero, che, vamos a orar, Señor, bendícenos esta noche, que la caja de seguridad tenga mucho dinero, que los policías no nos vean. Es una locura, ¿no? A veces hacemos eso. Hacemos un plan sin Dios y después queremos que Dios lo bendiga. Y si Él no, no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Porque yo soy Dios y Dios tiene que hacerlo. Miren, no es cierto esto. Técnicamente es incorrecto decir, ay, Dios te cumple los sueños. Dios te da más de lo que Dios nos da más. Dice la Biblia, hace mucho más abundantemente lo que nosotros pedimos. Dios nos sorprende, pero Dios no está para cumplir mi sueño, porque Dios no es mi chepibe. Dios tiene una vida maravillosa que él quiere darte. Lo que mejor puedes hacer es decir: estos son mis sueños si Dios quiere. Y si no, Dios tiene mejores cosas para mí, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Pero no podemos, el pecado es dejarlo afuera a Dios. Primero, su palabra. Dios, segundo, parezco lo benvenuto, segundo, la familia. Tu mujer, tus hijos, tus padres, si los tenés que cuidar, tus hermanos, tu familia. Leí esta semana una, una, una historia de dos viejitos que se murieron juntos en el... En el el viejito pidió que lo cambien de hospital para morir juntos, para cuidar a la mujer y yo no te enojes, mi amor yo le pido a Dios sobrevivir a Lili ella es un poquito más joven para cuidarla hasta el último día y mis hijos no tienen otro padre así que si yo no hago bien mi trabajo a ellos le va a faltar algo tercera prioridad es el propósito por el cual Dios me trajo acá a la tierra. En mi caso, ser pastor de esta iglesia, yo no quiero ser conferencista internacional, no quiero ser apóstol, no quiero tener la foto de mí, yo quiero ser pastor de ustedes. Y enseñar la palabra de Dios. Porque uno diría, por el propósito está antes, no, no, a esto me refiero. La Biblia dice, el que no cuida de su familia no puede cuidar lo demás. El que no cuida de su familia es peor que un incrédulo y niega la fe. Yo tengo que cuidar de mi familia. Y ustedes que son mi familia espiritual. Así uno tiene que establecer prioridades. Esas prioridades tienen que también ver qué tiempo le vas a dedicar a eso. Tengo media predicación, la voy a dejar para el domingo que viene. Si va a hablar de Jesús, que en 33 años hizo todo lo que tenía que hacer. Yo tengo 46 y digo, ¡ay, no me alcanza el tiempo! Pablo, vengan los músicos, dejo acá, por, por amor a ustedes, pues para que sigan viniendo. Voy por la hoja, esperen, voy por la hoja 6, tengo 12, así que dejo acá. ¡Ay, no se asusten, hermana! Pero el domingo que viene seguimos con esto. Vamos a ver cómo hizo Jesús. ¿Cómo Jesús manejaba su tiempo? Vamos a ver cómo podemos manejar nosotros el tiempo. Pero termino con esto. Imagínate que tu vida es como un plato, un plato de comida y tenemos que saber tres cosas sobre esto primero tenemos que conocer el tamaño de nuestro plato hay gente que tiene un plato grande ¿eh? y si hay gente que puede tener mayor energía hay gente que necesita dormir menos que otros hay gente que puede estar en varias cosas a la vez no es ni mejor ni peor tiene un determinado tiempo y una determinada energía Lo importante es conocer el tamaño de tu plato. ¿Viste ese dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta? Establecer las prioridades nos ayuda a ver... La segunda cosa que quiero decirte es... ¿Qué tiene que haber en mi plato? ¿Qué puedo poner en mi plato? ¿Qué cosas puedo yo eh, manejar? ¿Qué cosas me puedo yo realmente comer? y para eso tengo que tratar de escuchar la voz de Dios porque hay muchas otras voces que me hablan gente que por ahí te necesita gente con la cual no querés quedar mal gente que no querés que se ofenda gente a la cual amás y agradás pero hay cosas que pueden estar en tu plato y cosas que no porque vos no sos Dios y cuando pones de más en un plato ¿qué pasa? se cae por afuera del plato. Te desborda. Y por eso hay muchos que andan quemados por ahí. Desbordados, de mal humor, frenéticos, deprimidos, agobiados. Porque pusieron más en el plato de lo que pueden poner. Y hay que saber qué dejar fuera del plato y qué poner en el plato. Qué Dios quiere que hagas y qué Dios no quiere que hagas. Jesús no sanó a todos, no alimentó a todos... De los 33 años de Jesús, solo tres fueron del ministerio, lo que se conoce como el ministerio público, cuando Él se da a conocer. Estuvo 30 años con su familia en la carpintería. Y ahí también honraba a Dios, y ahí también servía a Dios. Y yo no quiero que vos vayas a tu oficina y digas algún día cuando termine o cuando me compre la casa voy a servir a Dios. Vos tienes que llegar a tu oficina o a tu trabajo o a la fábrica o a la escuela y decir hoy voy a servir a Dios. Yo soy un siervo a tiempo completo. Porque yo no tengo dos vidas, tengo una vida, pero soy cristiano. No soy Flanders, tampoco soy Homero. Soy un cristiano que busca agradar a Dios con humildad y que quiere hacer valorar ese, su tiempo. Nadie sabe cuál será la cantidad de tiempo ni lo que el mañana nos depara pero todos podemos saber lo que podemos hacer hoy y gran parte de lo que pasa mañana lo construyo hoy porque hoy estoy donde estoy por las decisiones que tomé ayer ¿y qué, cuál es mi desafío hoy? porque siempre que vamos a la palabra la palabra nos tiene que desafiar a algo ¿cuál es mi desafío hoy? mi desafío hoy es que hagas un ajuste en tu vida y mires tu plato ¿Qué cosas Dios quiere que ponga en el plato? ¿Y qué cosas que no? Y a veces hay que decir que no. Y a veces hay que entender que uno no se puede poner en redentor. Porque hay un solo redentor, Jesucristo. Y lo crucificaron. ¿eh? Así que si te metes a redentor, te van a crucificar. A re repensar tu vida. A repensar tus prioridades. A rechazar la idea humana, pero diabólica también, de que vos sos soberano, de que vos sos Dios. Y aprender a decir, no como un cliché, sino como una convicción, si Dios quiere, yo con humildad voy a buscar cuáles son los planes de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida hoy? Yo quiero llegar al final de mi vida y estar delante del Señor y poder decir como Jesús. Jesús dijo consumado. ¿Sabe qué que dijo Jesús en su última oración? Juan 17. La, he acabado la obra que me diste que hiciera. Hay algo peor que morir en esta vida. Y es morir sin Cristo. Hay algo peor que morir en esta vida. Y es morir sin haber hecho lo que tenía que hacer. Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pablo dice... He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le sobró tiempo. Y nosotros creemos que somos importantes porque yo no tengo tiempo. David le dice que algunos seremos salvos como por fuego. ¿eh? Es como decir, entraste con olor a pelo quemado, ¿viste? Porque tu obra no pasará. Pero hay otros dicen que escucharán de Dios, que Dios les diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Humildemente, quiero enfocar mi vida hacia ese lado. Quiero llegar delante del Señor y, y poder decirle: Señor, he acabado la hora que me diste que hiciera. La tragedia de la vida no es, no es morir, es vivir sin propósito, es vivir sin una razón. Y Dios nos hizo a cada uno de nosotros Nos trajo a este mundo con una razón Dice la Biblia en algo que me voló la cabeza hace como 20 años Leyendo Efesio, Efesio lo estudiamos entero ¿Qué decía? Que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo Y Dios no hace las cosas sin sentido Antes de crear los cielos, la tierra Dios te eligió, te eligió, te eligió Y lo traigo a esta tierra para, que, para cumplir un, un propósito Una razón para vivir ¿Vieron la película vieja de... Estoy muy peliculero últimamente Con mis hijos veo Netflix pero a una muy vieja que, que trabajaba el de Forrest Gump. Yo con las películas soy tremendo. La del soldado Ryan. Eh, ¿Cómo se llama el actor? Tom Hanks. Toda la película transcurre para salvar al, al, al tipo. A Ryan. Al Ryan. Y, y todos dan la vida por él. todo Y entonces... Eh, Tom Hanks es como el sargento de un comando que lo va a buscar a la guerra. Porque la madre había perdido a todos los hijos, entonces era el único que le quedaba y lo van a buscar. Y una peripecia toda la película. Y cuando lo salvan, murieron un par, yo no me acuerdo ahora si muere Forrest Gump. Sí, muere Forrest. Y le dice: Más vale que su vida valga la pena, Don Ryan. Más vale que su vida. Y entonces, después aparece viejito al final de la película. Va con la señora, yo quiero decir así, mi amor. Y los dos viejitos. Y pone unas flores en las tumbas de los soldados Y le dice a la mujer Quiero saber solo una cosa Si mi vida valió la pena Nosotros no nos fue a rescatar eh, Forrest Gump. Nosotros nos fue a rescatar Cristo Y viene a decirte hoy que tu vida valga la pena Que tu vida valga la pena Que puedas enfocar tu vida hacia ese lado. Por eso, sinceramente, ustedes saben que los quiero. Hoy no les dije, pero los quiero. ¿Y saben qué? Mi tarea es prepararlos para ese día cuando estén delante del Señor. Primero con la salvación, que eso depende de Él. Pero después con ustedes, con este libro que habla de las obras para que ustedes lleguen ese día y puedan decirle Señor mi Señor ya tu vida valió la pena oramos Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos benditos y amados Señor yo sé que que sus vidas valen la pena Señor por eso diste tu vida ahí en la cruz para salvarlos para darles significado, sentido y propósito a sus vidas Ahora te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo les hable a cada uno de ellos, hoy y durante este tiempo. Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a reordenar las prioridades de la vida, a diferenciar lo importante, lo valioso, lo que no se puede comprar, pero que es lo que realmente vale. A ordenarnos en la vida, Señor, a poder escuchar tu voz, aprender a escuchar tu voz por encima de las otras voces. Señor, agradarte por encima de cualquier otra cosa, aún de nosotros mismos. A buscar tu voluntad por encima de la nuestra y por encima de cualquier otras voluntades. Señor, gracias por esta vida que nos diste. Gracias, Señor, por avisarnos hoy, hoy, cuando todavía tenemos mucho por vivir, por avisarnos hoy y recordarnos que la vida es breve, es incierta, es urgente, pero es maravillosa si tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por prometernos que tus planes son más altos y mejores que los nuestros. Tus pensamientos son mejores que los nuestros. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos hoy. Señor, que sus vidas adquieran el sentido para el cual los creaste. Señor, que el día que estemos delante, cara a cara, delante de podamos sentir que cumplimos con el propósito que tenías para nosotros yo bendigo a cada uno de mis hermanos Lo bendigo, te bendigo mi hermano te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo en tu entrar y en tu salir te bendigo al levantarte y al acostarte serás bendito en el campo y en la ciudad serás bendito en el trabajo y en tu hogar serás bendito el fruto de tus manos, será bendito el fruto de tu vientre. Bendigo tu tiempo, bendigo tu salud, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu matrimonio, bendigo tus finanzas. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús. Yo un bendito de Dios, viví como un bendito, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén.